0: Bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, on accueille Suleyman. Suleyman, c'est le créateur du Discord des apostats de l'islam. Suleyman, c'est une personne, vous allez voir, très attachante. Vous allez euh, enfin mettre une, une histoire sur euh, derrière euh, celui qui est donc euh, le modérateur du, de ce groupe qui compte de plus en plus de membres. Donc. Euh, Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à aller cliquer sur le lien en description. Sinon, je voulais vous parler d'un roman que je viens de terminer. Agent au cœur d'Al-Qaïda de Morten Storm. Qui c'est Morten Storm C'est tout simplement le premier apostat Danois, je dirais. En tout cas, celui qui euh... a eu vraiment une aventure incroyable. Il a tout d'abord grandi euh, au Danemark, dans une ville un peu euh, de province. Il s'est converti à l'âge de 21 ans, et euh, il est très venu de devenir salafiste, et euh, jusqu'à même être euh, djihadiste. Al-Qaïda l'a recruté euh, de manière euh, indirecte, en tout cas il avait vraiment des proches euh, très très haut placés euh, chez chez eux. Il a en cours de route apostasie et la CIA du coup l'a récupéré, euh, la CIA, euh, les services secrets britanniques, Vraiment une histoire très intéressante euh, que je vous conseille de lire. Donc euh, Morten Storm, agent au cœur d'Al-Qaïda. Sur ce, je vous dis bonne interview. Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des apostas. Aujourd'hui, on accueille euh, Soleiman euh, créateur du groupe Discord des apostas. Bon, je vais les liens en, en description de l'interview. Donc euh, Soleiman, je te laisse te présenter rapidement.
1: Voilà, je suis un ex-musulman depuis deux ans, heureusement. Voilà, donc... J'ai grandi musulman, une famille d'origine algérienne. Et voilà, je vis en France, je suis, néo- je suis français. Et voilà. Quel âge Est-ce que... ah, J'ai 27 ans.
0: Ok, uh, okay uh, bah Est-ce que tu peux déjà commencer à Donc, ça fait deux ans, donc tu avais 25 ouais. ans, que tu es apostasier, euh, ce qui est un âge euh, assez tardif, euh, ouais. si j'en compte la <rire> moyenne des gens. Donc, je pense que tu as eu à peu près le même parcours que le mien. Mais je te laisse bah, nous raconter un peu ton enfance, déjà. Oui, ouais, ouais.
1: Bah, déjà, au début, l'islam, pour moi, c'était c'était cool. Hein. Je faisais la prière avec mon père euh, quand j'avais 8 ans j'ai commencé quand j'avais 8 ans et en fait c'était un moment que je partageais avec mon père quoi. C'est comme il y a des enfants qui vont se promener, ils vont faire de la pêche avec leur avec leur papa, d'autres qui vont à la chasse, d'autres euh, je sais pas qui ont qui vont écouter de la musique, voilà des concerts avec leur papa, ben moi c'était la prière quoi. Et comme mon père c'est un homme qui travaille énormément et euh, voilà, il consacrait pas pas trop de temps à, à, aux enfants et euh, et en fait euh, quand on faisait de la prière, il était avec moi. Du coup pour moi c'était c'était bien quoi c'était un des rares moments que je pouvais passer avec, avec mon papa et je me revois encore tout petit là 8 ans en train de prier à côté de lui c'était trop bien quoi parce que pour une fois il restait avec moi mon père parce que ouais, mon père il jouait il jouait pas avec moi quoi là de base et l'islam en fait c'est un truc qui nous rapprochait quoi et euh, après il m'a envoyé à, à la mosquée le dimanche tous les dimanches de pendant 5 ans 6 ans j'allais à la mosquée euh, de 9h du matin jusqu'à, jusqu'à 13h. C'était un peu lourd quand même. Moi, je sentais que c'était un peu comme une garderie aussi. Là-bas, on apprenait à lire l'arabe, à écrire. On apprenait à, à réciter des sourates par cœur. Et moi bon, voilà, j'étais, en plus, j'étais trop fort. J'en, j'en avais appris peut-être une vingtaine de, de sourates par cœur. J'étais un des meilleurs. Mais il y en avait qui avaient appris tout le courant par cœur même. Donc moi, j'étais un petit joueur par rapport à eux. Et en fait, euh, l'imam, c'est ce qui m'avait marqué, c'est que l'imam, il avait un bâton. Il avait un bâton et quand quand il voyait qu'on jouait, tu vois, qu'on n'apprenait qu'on pas par cœur les sourates, eh ben il nous frappait les pieds, tu vois. Il nous fouettait les pieds et donc on ne voulait pas se faire frapper. Du coup, on était assez sérieux, assez disciplinés. Mais il y avait des moments où l'imam, il partait faire autre chose et nous, on se bagarrait euh, là, au sein de la mosquée, tu vois. Enfin, voilà, On était des garçons de 9 ans, 10 ans, 11 ans encore, nous on kiffait trop tu sais dans la grande dans la grande salle de prière avec les tapis on se bagarrait tu vois donc jusque là ça le
0: allait le cours d'arabe ouais. c'était plutôt un cours de, de, de finalement de
1: d'apprentissage de la hein. on est d'accord c'est, okay. ça, c'est ça c'est ça mais je sais même pas parler arabe aujourd'hui tu vois le, donc le, 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 leur but il n'est pas, pas atteint. et bon je c'est sais lire et écrire ah ouais
0: mais ton père il te parle en français
1: il parle en français, oui, parce que comme euh, il est arrivé en France euh, à, la, à la vingtaine, lui il voulait apprendre le français pour être un chef de chantier. Tu vois, donc pour lui, l'apprentissage du français c'était important pour son travail. Du coup, nous, on parlait, tout, tout le monde parlait français à la maison. Et j'ai même aidé mon, mon père à lire et à écrire le français. J'ai l'aidé à faire ses devoirs et tout. C'est intéressant.
0: Et lui, alors, ton père, tes parents, euh, parle-moi un peu de, de la manière dont ils vous ouais. ont éduqué, enfin, euh, leur vision de l'islam. Euh. En tout cas, c'est
1: ce que tu as perçu. Bon, ils sont assez modérés quand même mes parents. Ma mère a s'en foutait euh, jusqu'à récemment. Mon père, euh, c'était très important l'Islam, mais il était quand même modéré. Par exemple, il a fait un crédit pour la maison, sachant qu'à la base c'est haram ça. Ouais. Et euh, et moi ouais, après mon, mon, mon père il est très impressionnant physiquement. Tu vois, il est grand, il est gros et <rire> je fais un peu peur. Tu vois, tu veux pas l'énerver. Et lui juste un regard, juste un regard t'as peur. Du coup on se tenait à carreau quoi. C'est un peu l'esprit militaire.
0: D'accord, et ta mère
1: Ma elle, mère, cool... Euh, raconte euh, un peu, la tu
0: dis là. Quand... Il n'y a pas très ouais. longtemps, elle s'est, elle, s'est, elle, s'est, elle s'est remise dans la ouais. religion
1: C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, elle a eu une petite maladie euh, de peau, et en fait, euh, elle a fait des, des, des examens en juin, par exemple, et en fait, euh, elle a eu les, rés, les résultats en septembre, parce que les scientifiques des laboratoires étaient en vacances, ou je sais pas. Du coup, elle a stressé pendant deux, deux mois et demi, parce que euh, il pensaient que c'est au début que c'était euh, c'était un cancer tu vois oui, et, et, et et ils ont attendu deux mois et demi pour lui dire que que ça va que c'était bénin. Du coup oui. elle elle a beaucoup euh, prié ouais ben oui elle a, elle a prié quoi elle a prié avec mon père alors qu'elle elle connaît rien de l'islam. Euh... Bah,
0: elle priait pas avant ta mère?
1: Euh, ah non elle priait pas euh, mais euh, elle a jamais mis le foulard et tout. Mmh. Là,
0: Elle a mille foulards foulard
1: euh, parce qu'elle est malade
0: ouais. depuis deux mois. Ok, d'accord. C'est ça. Et en fait, on <rire> je... regarde les religions dans toute leur Ok.
1: Et je pense que, qu'elle a un peu, elle a fait un pari avec Dieu. Enfin, elle a fait une promesse. Elle a dit, elle lui a dit, euh, si je suis pas malade, euh, je, je vais continuer à prier. Tu vois.
0: Ouais, et puis si, si je meurs, comme... ben bah, tant
1: pis. <rire> C'est ça. C'est un peu comme le roi Clovis qui avait dit. Euh, si je gagne la, la, la guerre, la bataille, je deviens chrétien. Tu vois. Ouais. C'est un peu le cas pour ma mère. Elle a pris ça pour un miracle. Du coup, maintenant, elle prie avec mon père. Et voilà.
0: Ok, bon, bah, écoute, hein, deux trajectoires euh, différentes. Et du, ouais. euh, du coup, tu euh, as été éduqué dans, une, euh, dans un environnement euh, bon, religieux, mais, mais, mais pas tellement. J'imagine que tu mangeais ouais. pas de porc, tu faisais le ramadan. Euh, voilà. Et alors vas-y, parle-moi du petit Soleiman, l'adolescent. Alors, est-ce qu'il y a, ah. y a eu des périodes où tu étais plus religieux que...
1: Ah ouais, bah en fait, euh, j'avais quand même des, des doutes très importants sur l'islam. Parce que regarde, quand on était à la mosquée, à la mosquée, on nous a raconté euh, l'histoire d'Abraham. Et en fait, Abraham, un jour, il a eu un rêve où Allah lui dit qu'il doit sacrifier son fils, qu'il doit tuer son fils. Donc Abraham, il se réveille le matin, il n'est pas bien, il a pas, il, il hésite, il n'a pas envie de le faire parce que c'est son fils, il l'aime. Mais bon, c'est Allah, donc Allah, c'est, il faut l'obéir. Alors, euh, il va voir son fils et il dit à son fils, euh, j'ai vu en songe euh, Dieu qui m'a dit qu'il fallait que, que je te sacrifie. Et son fils, il lui dit, euh, oh mon père, fais, fais ce qui t'est commandé, donc euh, vas-y, tue-moi. Si c'est Allah, il faut le faire. Alors moi, ça m'a choqué. Je me dis mais si je suis à sa place, je fugue, je m'enfuis. Et non, le fils, il a, il a compris. C'est Allah, donc il faut le faire. Donc ils vont dans le jardin. Et euh, le fils, il met sa, son, son visage vers le sol. Pour pas que son père euh, le voit pleurer. Pour pas qu'il voie ses larmes. Du coup, et au moment où la lame euh, touche le cou de, de son fils pour l'égorger, il y a l'ange qui apparaît. Et qui lui dit, c'est bon, tu, tu, tu as réussi le test, bravo. Et là, il y a un énorme bélier euh, blanc aux gros yeux. Donc, c'est un mouton qui apparaît. Et c'est un mouton qui avait mangé dans les pâturages du paradis pendant 40 ans. Et euh, c'était la récompense, en fait. Et l'ange, il a dit, euh, c'est bon, tu t- as réussi l'épreuve. Euh, c'était pour voir si tu avais la foi. Non. Euh, alors, tout ça, c'est Surah 37. Hein, donc, vous pouvez vérifier par vous-même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Al-Id Kabir. Euh, on sacrifie un mouton, on mange de la viande de mouton. Alors, alors je regarde autour de moi à la, à la mosquée, euh, avec tous les enfants et tout, qui écoutaient l'histoire, et j'étais un peu émerveillés. Ouais, « Waouh, c'est une belle histoire !»« Waouh, il y a un mouton qui apparaît euh, !»« euh, Ah, en plus, le fils, il est sauvé, trop bien !» Et moi, je me dis, bah, c'est, c'est des fous quoi C'est une histoire d'horreur que j'ai entendue. C'est une histoire qui fait peur. L'histoire d'un père qui veut tuer son fils. Et moi, je parvenais pas à comprendre le sens de la leçon. Parce que c'est comme si c'était un professeur euh, qui donnait un briquet à un élève. Il lui dit, tiens, tu vas brûler la voiture là-bas. Tiens, tu vas brûler la maison là-bas. Et l'enfant, il y va, il brûle tout, et tout, il revient. Ça y est, je l'ai fait. Et le professeur, euh, il le récompense. Genre, bravo, c'est bien, t'as bien écouté. Bravo, tiens un chocolat, tiens un bonbon. En fait, c'est, cette leçon, c'est, ça t'apprend juste que dans l'islam, c'est l'obéissance absolue et aveugle euh, à Allah et à son prophète, c'est un test de foi et j'en ai parlé avec des musulmans hein, plus tard, tu vois. Et ils m'ont dit à euh, moi si le prophète euh, Mohammed rasoulullah wa il me dit d'aller sacrifier mon fils, wallah je le fais. Tellement j'aime le prophète." Parce qu'on t'apprend ça aussi qu'il faut aimer le prophète plus que tu plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que toi-même. Et moi, je posais la question à la mosquée. J'ai dit, attends, euh, je ne le connais pas le prophète, je l'ai jamais vu. Et comment je peux l'aimer plus que mes parents qui m'ont nourri, qui m'ont fait grandir, qui m'ont protégé, qui m'ont éduqué Et là, euh, l'imam il me disait, euh, si tu penses comme ça, tu n'es pas un vrai musulman. Parce que le vrai musulman, il aime le prophète plus que tout au monde. Mais je me dis, mais ça n'a pas de sens. Encore, aimer Allah, pourquoi pas Mais pourquoi aimer le prophète plus que ses parents Le prophète, c'est un messager, c'est comme un facteur, c'est un homme. Et là, je me disais peut-être que, qu'il y avait une douille. C'était trop bizarre que, qu'on doive adorer comme ça. Ah, donc, ouais. euh, ok.
0: Et avant ça, tu n'avais jamais ouais. eu un doute. Hein. Donc là, on est bien d'accord, c'était vraiment la, la ouais, première fois où tu as-tu qu'il y avait un souci. Euh...
1: En plus, voilà, on voilà. parlait de l'enfer. Euh, l'enfer, c'était. Genre, je faisais des cauchemars la nuit. Je me souviens, je n'arrivais pas à dormir. Hein. Je, j'imagine, parce qu'on nous disait à, à des enfants de, de 9-10 ans euh, si vous ne si faites pas la prière, si vous ne croyez pas vous allez brûler pour l'éternité. Et on va brûler votre peau et après, on va vous donner une autre peau pour la remplacer. Et ça, ça m'avait, ça m'avait traumatisé. Euh, j'ai dit, mais pourquoi faire souffrir comme ça, les, les gens tu, vois, tu les brûles une fois, tu les tues et puis c'est terminé. Et là, pour l'éternité, et là, en plus, imam, il nous a dit, vous vous imaginez mettre la main euh, au-dessus d'une, d'une, d'une allumette vous, vous brûlez avec une allumette il a dit vous n'arrivez pas à rester une seconde sous le feu de la lumette. et Imaginez, pour l'éternité, c'est tout votre corps qui va brûler comme ça.
0: Et comment traumatiser des enfants Et ça, je me demande si ce serait pas possible euh, de la loi. Enfin, euh, voilà, c'est une forme de violence psychologique. Hein, mais bon, bref, moi, je, je vais trop loin dans mes raisonnements, évidemment. Mais euh, c'est ce que c'est. Hein. Enfin, du coup, OK, on avait un, donc un petit Soleiman bien traumatisé, et bien dans le rang, du coup, là, qui allait bien faire ses prières pour pas aller en enfer et, euh, et ton adolescence alors Et, tu sais,
1: et bien, attends, juste avant ça tu sais qu'en primaire j'avais un ami qui était en CM2 moi j'étais en CE2 okay. et pendant la récréation il m'a dit tu sais que que la que la musique c'est haram la musique oui, il m'a dit ouais. la, la musique c'est haram ouais. dit, t'es sûr et tout <rire> euh, Céline Dion aussi tu sais <rire> je, je kiffe Céline Dion et il m'a dit oui oui oui, oui c'est haram j'étais merde et je dit pourquoi il m'a dit parce que quand, quand il y a un, un chanteur ou une chanteuse qui chante, tu, ouais. la, tu le vénères comme Dieu. Quoi. En fait, la musique, ça va t'éloigner de, de Dieu. Au lieu de prier Dieu, tu vas prier le chanteur, quoi, un truc comme ça. Ouais. Et je dis, ah bon, et tout. Et après, un jour, en centre de loisirs, je prenais le bus, et moi, j'étais amoureux d'une, 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 d'une fille, et euh, elle vient s'asseoir je, je, euh, à côté de moi. Et elle me demande, ouais, euh, alors c'est quoi que tu écoutes à la radio et tout Et moi, je lui réponds, non, je n'écoute pas la musique, c'est haram, je lui dis. <rire> et là, et là, elle m'a dit, eh ben, moi, 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 j'écoute Skyrock. Et elle se barre, elle est partie, elle est partie s'asseoir à côté d'un autre. Ça m'a fait pire.
0: Cœur brisé. Et toi, c'était <rire> zéro, hein, niveau drag. Hein.
1: Oh, ouais. <rire> moi, je me dis, ça va l'attirer, tu vois. Un garçon qui dit que c'est haram. Tu vois, c'est.
0: Ah, t'avais fait c'est ton un... petit frère muse. Ah, c'était, 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 ouais. un petit, c'était une petite, c'était beurette. Alors, c'est que tu nous as proposé. Non, non, c'est,
1: c'était une c'était une française. Ah, une
0: française. Elle m'a écouté.
1: <rire> euh, une petite blonde là
0: ah euh, non les françaises euh, non elles sont pas super fans mais du coup t'avais vraiment arrêté d'écouter de la musique c'était juste pour te la oui, oui.
1: ah non j'écoutais plus et euh, j'étais en main et, et le même garçon qui était plus grand que moi il m'avait dit aussi tu sais si on tue un juif on va au paradis Charbon ah, Attends, c'est haram tuer je lui dis t'es vraiment sûr il dis oui 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 oui, oui parce qu'à la fin du monde euh, les musulmans ils devront tuer les juifs et les Juifs, ils vont se cacher derrière un, un arbre ou derrière un, un, une pierre. Et la pierre, elle, elle, va, elle, elle va parler. Et l'arbre aussi, ils vont dire, viens, il y a un Juif qui se cache derrière moi. Viens pour le tuer. Et les arbres pistolets et tout, ça ne marchera plus. Il faudra combattre avec des épées, des lances, tu vois, des arcs. Et je dis, mais quoi mais, mais ils nous ont rien fait, les Juifs. Pourquoi on, pourquoi on irait les tuer Et il m'a dit, bah, c'est comme ça. c'est ici, ici, c'est un ticket pour le paradis. C'est un ticket parfait.
0: Bon, il avait un peu remixé le hadith, mais oui, oui euh, ouais. c'est vrai qu'il y a un hadith qui dit à peu près ça. Et après, dans l'esprit, euh, ça ne m'étonne pas que, que c'est ce qu'il en avait, c'est ce qu'il avait retenu, quoi. C'est, c'est sûr qu'il y a cette mentalité-là
1: qui traîne chez les son jeunes père en fait France. Ça. Quoi. Et son père, c'est un converti en plus. Et aujourd'hui, il s'en s. Dans ma ville. Non, mais bah, okay. tu vois. Non, mais il y a, de toute
0: façon, ça ne m'étonne même pas. Enfin, tu sens déjà avec l'éducation de l'enfant que que, que, que les parents, ça ne devait pas voler très haut. Bah, ok, bah rien de bien alarmant, je veux. Ouais. <rire> c'est... Après, après, à donner non, c'est t- bien Les enfants sont ouais. bien éduqués en France.
1: Au collège, on s'observe tous entre nous, tu vois, on se flique entre nous. C'est la police des mœurs, mais c'est nous, la police, tu vois. Okay. Et du coup, euh, celui qui fait pas Ramadan, on va, on va aller lui dire, mais qu'est-ce que tu fais C'est pas normal. On va se moquer de lui. On va l'isoler. Tu vois, c'est, ah, c'est un sale français, c'est francisé. Et, et même as même des surveillants de collège et de lycée qui vont faire la remarque, qui vont dire euh, Oh Karim, euh, Karim, euh, tu fais pas ramadan aujourd'hui. Ah bon, eh ben, je vais le dire à ton père ça. Tu vois, donc as des surveillants dans une dans, dans les écoles laïques, publiques, qui vont euh, qui vont inciter les jeunes à faire le ramadan, quoi. Et en plus, il les prévient. Et les gens ils disent Oh les gars, demain c'est Ramadan, eh, je vois personne à la cantine. <rire> Mais je te jure, ça, c'est, c'est, c'est du quotidien, ça, ce que je te dis. Ils ne se rendent pas compte. Je Donc pense que on... les
0: surveillants, bah, Mais En fait, quand tu baignes dans un environnement islamique, musulman, enfin entre arabes, tout simplement, euh, tu t'as, t'as plus la notion, euh, cette notion de laïcité. Euh...
1: Mais, même les, fr... les non-musulmans, ils participent à ça. C'est-à-dire, moi, il y avait même une prof, une femme. Euh, elle demandait à un gars. Euh, euh, Tiens donc, toi, tu fais pas ramadan euh, aujourd'hui. Euh, pourquoi, pourquoi ça, tu vois Et Moi, je, juste, bon, le bon. question, juste le fait de poser la question, le poser la question, c'est pour moi, c'est, c'est une pression. Tu, tu transpires, c'est euh, tu sais pas quoi dire, tu, tu, tu bégayes. C'est, okay. c'est horrible quoi. Et c'était une euh, prof non, non, c'est une française. Ah, Blanche, ouais. blonde. Elle dit mais, mais pourquoi ?» parce qu'elle a vu, euh, taille, elle a vu hein, qu'il a mangé à la cantine. Ouais ouais. ouais. Et en je fait, elle, pas c'était, que,
0: c'était euh, par, le fait c'était de par dire curiosité. ça, ça a exposé l'élève... Euh...
1: Ah ouais. mais, mais elle, c'était par curiosité qu'elle a demandé.
0: Oui, non, mais je, je j'ai bien compris qu'elle était très maladroite, ouais. cette question. Cette,
1: cette ah ouais. ju- mais juste le fait de poser la question, tu dis à l'enfant que ce n'est pas normal, ce qui fait...
0: Mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte, les Français, de la pression sociale euh, euh, qu'on a. Qu'on se met aussi, hein. on est, on est co-responsable de, de cette chose, hein, évidemment. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'eux, ils ne l'ont, l'ont pas, ils ne se font pas ça, tu vois, les Français entre eux. Ils se disent pas, toi, t'es pas allé faire le carême
1: ou... eh ben Ça, justement, j'en ai parlé en soirée avec euh, des Français, ouais. et euh, des Blancs, et, et je leur ai dit, voilà, moi, moi, je suis apostat, tu vois. Et là, c'est quoi, tu vois Je leur ai dit, voilà, je suis pas musulman. Il me dit, ah ouais, après, il y en a un qui m'a dit, allez, euh, euh, on s'en fout, euh, t'es musulman, peu musulman, on s'en fout, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, c'est comme chez nous, on s'en fout. Je dis, non, 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 non. non. <rire> J'ai dit, si vous, vous croyez, si vous êtes plus chrétien, tout le monde va s'en faute quand vous serez adulte. Chez nous, chez nous, on est comme un traître, on est un criminel, on est moins que rien, on est un sioniste, on est un sataniste, ce que tu veux. Tu vois. Et Je leur ai dit, ils ne me, me, me croyaient pas. Ouais, ils ne à... me croyaient pas. Mais je dis non, c'est, c'est, c'est toi, c'est toi qui, qui exagères. Moi, je connais des musulmans, ils sont très gentils, ah, bah, euh, ils ne pensent pas du tout comme ça. Je dis, oui, mais ils ne vont pas te le dire. Tu vois. Et même, même les musulmans que tu connais. C'est les musulmans couscous. Donc moi, moi maintenant je fais un point d'honneur à le dire. Maintenant, non. parce que j'ai déménagé, je ne suis plus vers dans ma ville où j'ai grandi. Et maintenant où je suis, je le dis à tout le monde. Je n'en ai rien à foutre. Euh, même même au maghrébin. Non, je ne suis, suis pas musulman. Et ils sont un peu surpris, mais ça passe, tu vois. Et il faut qu'il y ait plus de gens comme ça qui l'assument, qui le disent voilà, moi je suis pas musulman. Et, et si le mec il insiste, tu le fais passer pour un pour un pour un salafiste, quoi, pour un terroriste. Tu lui dis quoi Quoi Il y a un problème Et après adolescent au collège, tu sais, une fois, je m'étais euh, j'ai, j'ai eu vraiment peur, tu vois. C'est-à-dire, euh, je devais me bagarrer avec un type le lendemain. Et je commençais à stresser et tout. Je me dis merde, je vais pas me battre. Il m'a dit demain euh, devant le collège, je te casse la gueule. On
0: est
1: Merde. Et là, j'avais prié, j'avais prié toute la nuit. J'étais un, hein, j'étais paniqué. Au final euh, on s'est, on s'est parlé le lendemain, on s'est mis d'accord. Et on, on, on s'est, on s'est dit non, on se bat, on, on se bat pas, on se bagarre pas. Mais après, bon. Et du coup, la, la prière, moi, j'avais arrêté quand j'avais 14 ans, à peu près. Ah. Euh, parce que moi, c'était mécanique, c'était une corvée, c'était que pour faire plaisir à, à, mon, à mon père. C'est, Ça c'est, c'est vraiment juste.
0: Senti... Ah, non.
1: Ah, non, c'était terminé, quoi. C'était, il y terminé. Avait... en plus, mon, mon père, il m'avait traumatisé, euh, au Taraweeh, tu sais, la prière pendant ramadan. Ah, ouais, non, mais une heure, une heure et quart debout, là. Oh là là, la souffrance. Un vieux
0: psychologique, hein.
1: Ouais, Mais ouais, je crois que c'est 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 pour te conditionner quoi. C'est, je sais pas. Et tu J'ai, de, j'aimerais directeur. bien
0: savoir c'est quoi le, l'intérêt du tarahui euh, d'une manière. Euh, est-ce qu'on s'en on s'en sort plus fort psychologiquement, enfin plus donc plus endoctriné, ou alors est-ce que ça nous dégoûte? Je pense que ça, ça ça fait partie des choses qui dégoûtent euh, les gens. Bon, oui. Ou peut-être ça a double tranchant, hein, je sais pas. Peut-être qu'il y a une partie qui justement qui trouve dans l'effort une une satisfaction à rester une heure debout. Euh. Moi j'en pouvais plus à chaque fois. Hein. Euh, mais bon je je sais pas je je saurais pas dire si ça m'a je sais pas
1: mais en tout cas ça, c'était ouais. vraiment une souffrance euh, c'est, c'est psychologique quoi parce que tu tu veux faire autre chose quoi et en plus moi, moi j'étais obligé d'y aller j'étais forcé J'avais Ah ça, ouais, ça
0: c'est pas sympa, ça ouais, Bah ça, nous c'est en pas... fait tu vois on n'était pas forcé mais mais tu mmh. vois si on y allait c'était bien. Donc euh, en gros euh, ah. ce qui est sous-entendu c'est que si tu vas pas <rire> bah, c'est pas bien quoi. <rire>
1: Ah non, non, moi, c'est, ça, c'est, c'est quoi ces c'est, c'est parents que tu as eu livre là c'est pas possible, ça. Moi, on m'a Donc, obligé. Toi, te...
0: Ah, mais euh, il me semblait que tu avais une éducation assez assez, assez 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 light, finalement, quand même. Et tes parents t'ont obligé d'aller ouais. au tarif
1: Non, pour moi, pour moi je, je, je dis que c'est modéré, parce que j'ai appris ce que c'était le salafisme. Euh, là, pour moi, c'était un peu… Ah, tu juste en dessous, toi. <rire> voilà, j'étais un peu en dessous, quand même. Tu vois, pas, ce n'était pas extrême. Et même à la mosquée, le dimanche, à l'école coranique, j'étais obligé d'y aller aussi. Même je, je faisais des manières, je, je faisais semblant de tomber malade, pour oh. pas y aller. Parce que moi je voulais regarder les dessins animés, tu sais, le dimanche matin. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas internet. Ouais. Du coup, les dessins animés, c'est qu'à certaines heures à la télé et dimanche matin, il y avait les super héros là sur France 3, là. Euh, c'est trop bien ça. Et ça, j'ai jamais pu regarder, quoi. Parce que j'allais à la mosquée. Et moi, si si je devais faire un truc le week-end, j'aurais aimé euh, jouer au foot ou faire du piano. Tu vois. Ça, ça, ça aurait été un kiff. Euh, mais ouais. la mosquée c'était une perte de temps incroyable
0: Non, mais ça c'est un de mes problèmes, mmh. un de mes griefs avec euh, l'islam et les religions en général mmh. c'est que le temps que tu passes à la mosquée parce qu'on va pas se mentir euh, si... j'aurais dû mmh. faire un comptage de tous les invités que j'ai eu mais la plupart on est à la mosquée mmh. c'est du temps mmh. que tu passes pas justement comme tu dis à faire des activités extrascolaires euh, euh, mmh. qui ont un peu plus de sens et d'utilité euh, dans, la... dans une vie d'adulte euh, mmh. comme de la musique ou du sport mais bon c'est pas mmh. moi qui suis ministre de l'éducation mais... Et donc tu as arrêté et de faire la prière, tu t'es ouais. pas senti mal, tu t'es pas dit... Euh, ah non, non, non. Je vais, je vais griller en enfer.
1: Ah non, pas du tout. Je me dis... Euh, en plus, je faisais semblant de la faire, et je la faisais vite, quoi. Et...
0: Ah mais tu la faisais ouais. quand même, petit malin.
1: Oui, bah oui, euh, je, moi, j'avais mon père sur le dos. Après, à un moment donné, j'ai complètement arrêté, et il l'a vu. Et,
0: et là, il ça c'est passé
1: comment, et m'a dit, euh, et alors, euh, tu pries plus J'ai dit, non, mais là, pour les études et tout, euh, je reprendrai plus tard et tu vois je, je l'ai un peu euh, arnaqué comme ça et
0: c'est passé comme c'est passé
1: ouais c'est passé c'est passé parce qu'il en avait marre et, euh, de me dire euh, de la faire et ouais c'est passé oui, donc mais... ça va il, il aurait pu me frapper tu vois et, euh, en plus j'hésitais un déjà peu
0: pour des motifs religieux
1: il y a une fois il m'avait un peu humilié c'est à dire je serrais la main à des hommes j'avais serré par j'ai commencé par la gauche c'est ceux qui étaient plus proches de moi alors qu'il faut commencer par la droite tu vois et c'était des amis de mon père mes oncles et tout et moi je l'aime je le plus proche, tu vois. Et moi, il m'a dit, et mon, frère, mon, mon père il m'a mis un petit coup de pied à la jambe là. Il m'a dit, euh, qu'est-ce que tu fais Tu commences toujours par la droite.
0: Ah mais je, je dis, savais pas que, que ça comptait coup. par la la droite.
1: Euh... Ah, c'est de droite vers la gauche quoi.
0: Ouais mais tu sers avec la main droite, ça se veut bien mais.
1: Ah oui oui, ah si si. Mais on était, il y avait une dizaine de personnes. Ils étaient en ligne là, je sais pas, ils parlent entre eux. Il faut commencer par celui qui est le plus adro- à, à, à droite. C'est
0: n'importe quoi, parce que pour la personne qui est le plus à droite, je te rappelle que toi, tu es à sa gauche. Donc, pourquoi est-ce que ce serait dans ce sens-là
1: <rire> ouais, ouais, écoute, il euh, réfléchir. Ouais,
0: ouais mais je... on, on retrouve bien la logique musulmane de la droite et de la gauche. Euh,
1: la mais il m'a fait un peu ouais. humilié, quoi. Mettre un petit chassé de, devant tout le monde, je me dis, ah merde, quand même. Après, bon, mon père, il, il m'a jamais euh, vraiment frappé. Bon, des fois, quand j'ai fait des bêtises, il m'a mis une tarcha, mais c'est et ouais. c'est pas ouf, ça va. Et, et après aussi, une fois, je rentre à la mosquée et je rentre avec le mauvais pied. Je rentre avec le pied gauche, sans faire ah, gaffe. Ça, c'est pas bien, ça. Que, c'est ça. Il y a un mec, et je me souviens, et c'était pendant le Jumu'ah, le vendredi. J'étais adolescent, j'avais 16 ans, ou, je sais plus quel âge j'avais. Et euh, je savais qu'il fallait rentrer par la droite, mais ce jour-là, je sais pas, euh, j'ai pas fait gaffe. Mmh. Et là, ils ont tout arrêté. Ils ont arrêté le discours du, de l'imam. Il a un mec qui s'est levé, il m'a dit, « Non, toi, il faut que tu ressortes et que tu re-rentres. » <rire> avec c'est le bon pied cette mosquée de taré, <rire> La chouma, la chouma, je voulais re- sortir et ne pas re rentrer. Tu aurais dû faire ça, <rire> <par contre. rire> Mais non, j'ai, j'ai fait comme il a dit. Mais la chouma, tout le monde me regardait, il y avait au moins 200 personnes. Ils m'ont regardé, euh, les gens ils rigolaient, ils foutaient de ma gueule. Non mais je voilà. reconnais bien le, <rire> le
0: côté intrusif des musulmans qui qui veulent faire la police autour d'eux, la police religieuse évidemment.
1: Bah, écoute. Au lycée, il y avait une il euh, y a un jour, il y avait un jour de grève. Ouais. Euh, moi, je traînais, je traînais beaucoup avec les maghrébins, sur au collège ou au lycée. Mais je traînais aussi avec tout le monde, mais beaucoup avec les maghrébins. Et un jour de grève, il y avait euh, les maghrébins, ils n'étaient pas trop là. là ils chez les cours et tout. C'était un lycée général. Et euh, je vois une maghrébine à la cantine, elle mange un cordon bleu. Elle s'appelait Sarah. Elle mange un cordon bleu et tout. Et moi, je la vois et tout. Euh, je la salue et tout. Je dis bonjour et tout. Et je pars. Le lendemain, je vais raconter. Et je suis parti raconter aux gens. Ah oh, vous savez pas Sarah a mangé un cordon bleu pas halal à la cantine et les gens et on, on s'est foutu de sa gueule on dit ah ah c'est quoi c'est n'importe ah, quoi vous mais... étiez à
0: ce point là mais vous étiez ah. même, euh, bien fanatisé là euh, les
1: petits reveux là mais je sais pas pour moi c'était surprenant tu vois c'est non, surprenant, non, mais, mais... Ce qui, moi ce qui ouais. me
0: surprend c'est que c'était une attitude normale à avoir tu vois ce que je veux dire tes potes ils t'ont pas dit euh, t'es chelou toi
1: ah non 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 ah, ils m'ont dit ils ont tous rigolé il m'a dit non truc de ouf gros dossier <rire> c'était trop drôle
0: oh là là, là. ah on est à ce point là ouais. moi moi tu vois autant je pensais à ça je l'aurais pensé tu vois mais je, je serais pas allé le dire tu
1: vois et moi je l'ai dit comme un gros bâtard ça je, c'est un grand regret que j'ai je me dis dis non, mais c'est, euh, c'est pas
0: de ta faute c'est c'est, c'est un autre ouais. Soleiman c'était Soleiman endoctriné euh,
1: ah,
0: c'est... C'est euh, c'était plus la même personne qu'avant quoi heureusement contrairement à tes potes qui sont peut-être restés un peu plus ou moins pareil avec juste un peu de moustache euh.
1: Après, moi, je lisais énormément, en fait, quand euh, quand j'étais jeune. Les Harry Potter, je les ai lus dix euh, fois chacun. Euh, je lisais beaucoup. Je lisais Voltaire au lycée. Et je me souviens, pour le dernier Harry Potter, tu vois, qui était sorti le 7, ouais. euh, j'étais allé en librairie. Tu sais, je crois qu'il coûtait euh, 27 euros, je crois. J'ai demandé à ma mère. Elle, 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 elle me donnait l'argent quand c'était pour des livres, tu vois. Quand ouais. me passe 30 euros et tout, je vais à la librairie. Une grosse file d'attente. Je prends mon livre et tout. Et je rentre chez moi à pied. J'étais trop fier de moi, tu vois, presque je faisais des bisous au livre, tu vois, tellement j'avais envie de le manger, et, euh, et en rentrant chez moi, je vois des potes maghrébins, il y en a un, et il me dit, oh, oh viens ici, Suleymane, viens, viens, j'y vais et tout, je les s'élève. il me dit, euh, qu'est-ce que t'as à la main, là Je dis, ben, bah, c'est ça Harry Potter, le dernier, il m'a dit, et le mec, il commence à se foutre de ma gueule, il me charrie devant tout le monde, il y avait genre 15, 15 jeunes, tu vois. Ouais. Me dit, ah, tu lis encore les trucs de magie, euh, baguette magique, euh, balai. Euh, franchement, oh, tu, oh, tu devrais lire le Coran à la place, tu vois, il me dit. Et, et le mec, il se fout de ma gueule. Il m'a dit, de toute façon, euh, c'est un livre pour gamins, Harry Potter. Euh, moi, moi je lis le Coran, je suis un homme, tu vois. et ça un peu Alors que les musulmans, ils lisent, franchement, ils ne lisent rien. Ils lisent tu l'avais lu le Coran, toi je l'avais pas lu, non, non, non. j'avais, j'avais appris un euh, surat par cœur en arabe. Et, et le, mec, le mec, je crois, il l'avait pas lu lui-même en français.
2: D'accord. Alors ah oui, bon, il l'avait juste récité, en fait.
1: Mais que, comme le Coran, c'est le livre de la vérité absolue, pourquoi enfin, tu veux lire un autre livre tu vois ouais. C'est pour ça que t'as les pieds musulmans et lisent très peu. Ouais.
0: Bah oui, toute la vérité est dedans. Donc, euh, ben, il suffit juste de le relire dix fois jusqu'à ce que tu comprennes bien.
1: Et... Et, et j'avais même un oncle, tu ce sais, moi j'ai ramené mon livre partout dans les repas de famille et tout. Le, ça, Harry le Harry Potter. Le Harry Potter, je le lisais partout, tu vois. C'est sûr, c'est euh, bon. Je le lisais, je le ramenais par, euh, à l'école, je le ramenais euh, partout. Et il et y a une, un de mes oncles, un barbu qui est parti à la Mecque et tout, euh, voilà. Okay. Euh, il me dit, si sûr, sur, c'est pas un livre pour les juifs. Il m'a dit ça comme ça. Je dis, oh, ouais, je, oui, c'est, c'est J.K. Rowling, c'est une Anglaise. Il m'a dit, oh, fais, atten- fais attention. Donc déjà, ils avaient peur des livres. Ils avaient peur. Et de
0: encore, j'ai envie de te dire, ils ne savaient même pas c'était quoi Harry Potter, j'imagine la plupart. Hein. Oui, ils ne sava- savaient pas. Mais ils auraient une petite idée, je pense que ce serait encore moins bien passé. Euh. as ouais, été... Ouais. été sauvé par leur manque de culture euh, littéraire,
1: euh. bon si Harry <rire> Potter fait pas plus de la grande lecture. Au lycée, j'étais un fanatique de Voltaire. Ah, vraiment, j'ad... Candide, euh, Zadig, bah, tous l... ah, les contes philosophiques, j'ai adoré. Et ça, et après, j'avais appris que Voltaire, il était déiste. Ouais. Ça veut dire qu'il croyait en Dieu. Mais qui croyait pas en religion. Et ça, ça m'a beaucoup marqué, tu vois. Je disais ah oui, c'est possible et tout. Bon après, bon à l'époque, j'étais même pas conscient qu'on pouvait quitter l'islam. Pour moi, ouais. c'était, euh, c'était pas dans mon logiciel, c'était, c'était impossible. Et je me disais attends, il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Euh, c'est moi le con dans l'histoire, c'est moi l'imbécile, tu vois. C'est, 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 c'est pas eux. C'est moi, c'est moi qui ai pas compris. Il y avait une masse de personnes, un milliard de personnes. Pour moi, je pouvais pas aller contre ça. J'avais pas assez confiance en moi, tu vois.
0: T'avais quand même des premiers doutes ou
1: pas Oui, plus oui avec, avec Voltaire, avec le déisme, euh, je me suis dit ah ouais quand même. Euh. Et après quand j'ai appris plus tard que la circoncision, c'était Abraham aussi. Il a fait un autre rêve, soit disant qu'il avait euh, 99 ans, il a fait un rêve qu'il fallait se circoncire. Du coup, il l'a fait. Je me suis dit, attends euh, le mec il fait C'est un rêve, on je suis. » 99 ans. De toute façon, à 99 ans, il baisait plus. Qu'est-ce qu'il en a à foutre
0: ah, ouais, écoute, ah oui tout à fait. Ouais, mais les, les histoires, là c'est vraiment, on, on entre dans le domaine de la foi pure là. Il n'y a plus aucune logique euh, dans toutes ces histoires. Mais je, je pense que même euh, les chrétiens et les juifs, euh, bon, ils y croient par euh, principe, on va dire. Mais je suis sûr qu'au fond d'eux, euh, je pense que leur cerveau arrive à distinguer euh, une, une, un fait historique d'une, d'un fait mythologique limite quoi. Enfin, mais évidemment, ils arriveront jamais à le, l'exprimer avec les mots que je, 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 je donne. Mais... Je, j'ose croire que les gens ne se disent pas vraiment qu'il y a un type qui s'est circoncis à 99 ans. Dans la Palestine de la, il y a
1: 4000 ans. Hein. Enfin. Sachant que ça, et ça après, je me suis intéressé à la circoncision. Parce que moi, j'avais pas compris. Moi, quand c'est moi qui s'est passé. Je l'ai fait à l'hôpital, en France. Ouais. Tu vas me dire, ça va. J'étais anesthésié. C'est-à-dire, on m'a amené à l'hôpital. Moi, je croyais ouais. que c'était pour un, pour un, pour un problème de dents, en plus. Normalement, le Hamar, tu vois. Normal, les dents, c'est aux dentiste. Bon, on m'a dit, ouais, viens, t'as un problème à la dent. J'ai vu non, t'as... Ils t'ont pas annoncé tes parents que tu allais te faire couper le stéphane non, 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 non. Non j'avais, j'avais 4 ans, je crois. Ben non, il, il, de toute façon, il n'annonce à personne.
2: Ah ben moi, ouais, je le savais, hein, j'avais 60. 5 ans. Et ouais,
0: ils m'ont même dit de choisir entre la piqûre et le, et le casque de gaz. Tu vois, pour te dire, je m'en, je m'en souviens encore. Et au début, je me rappelle, j'étais, j'étais un peu une chiotte, j'avais demandé à choisir le casque, le masque. Mais après, on m'avait dit qu'après, si je, si je faisais ça, j'allais, j'allais vomir. Et du coup, au dernier moment, je dis bon, bah ok, euh, moi la piqûre. Et après, tu te, tu t'endors et tu te réveilles et t'as super mal aux guêpes et, euh, ouais. et t'arrives plus à pisser, je me rappelle. Ça c'est vraiment ouais.
1: une sensation horrible. Mais euh... la pommade aussi.
0: Ah bah ça, je m'en souviens plus, mais en tout cas, je me souviens <rire> de la sensation ir- horrible et le, du fait que t'as envie de faire pipi mais que que tu arrives pas quoi. Ça c'est des mutilations qu'on, que les pays occidentaux euh, acceptent bon gré mal gré. Ouais. J'espère qu'on va bien finir par. Euh, considérer ça comme une mutilation enfin c'est, c'est c'est une agression envers envers les enfants quoi ça oui, envers
1: bien. une personne vulnérable quoi c'est, c'est ça, ça. bah ouais parce que
0: qu'un adulte même de 99 ans va lui se faire couper un gag ouais, moi pourquoi pas tu vois enfin je veux dire là
1: mais mutiler des enfants euh... mais
0: bon euh, moi je pars trop loin évidemment hein. J'ai peut-être, j'ai peut-être mille ans d'avance sur les mentalités. Ah ça... non
1: non mais c'est, c'est horrible la circoncision. Moi ouais. quand j'y pense en plus c'est n'importe quoi parce que Dieu soi disant il nous a créé parfait. Moi j'ai toujours des, ré, des récits, des miracles scientifiques comme quoi on a un liquide dans l'œil tu vois mm-hmm. et ce liquide il gèle pas au pôle nord. Même à moins 40 il gèle pas le liquide D'accord. de l'œil. Et comme quoi c'est un miracle donc c'est, ça prouve que Dieu existe puisque euh, le corps humain est une, est une création trop parfaite. Ouais. Je me dis, attends, mais si c'est parfait, pourquoi on nous demande de couper un petit bout si c'est <rire> parfait Donc en fait, Dieu, il a oublié, il a oublié un truc. Il faut, il faut retaper le travail de Dieu, tu vois. Pour moi, c'était, c'était un gros problème ça aussi. Et le, le problème, problème c'est qu'on de... oui. t'explique même pas
0: pourquoi. Il y a un hadith. Qui, en plus, je crois, il est même pas sahih, Il est hassan, qui, mm-hmm. qui qui explique vaguement que que cette concision, c'est, c'est c'est bien de le faire, de le pratiquer. La, la vérité, c'est que les Égyptiens pratiquaient la circoncision et du coup, c'était, euh, c'était une pratique qui était, qui était faite depuis des temps immémoriaux euh, dans, dans cette région du monde, puisque l'Arabie n'était que euh, une excroissance de, de l'Égypte euh, antique, euh, au final. Tu vois. Elle était dans l'ère euh, d'influence, en tout cas. Euh, c'est la raison pour laquelle tout le monde se circoncille. Euh. Il y a encore beaucoup de, de, de femmes qui se font euh, exciser, se font exciser euh, même dans la région euh, de l'Égypte, justement. Euh, bah, pour ça aussi, hein. parce que c'est dans le même hadith d'ailleurs. On dit que la, l'excision c'est un honneur et que la circoncision c'est, je sais plus comment euh, c'est dit, euh... en tout cas que c'est bien de le faire.
1: Mm-hmm. Bon, moi c'est et ça euh... qui me choque, parce que dans le monde entier, la circoncision des femmes, parce que une excision partielle, c'est une, exc- c'est une circoncision aussi. Oui,
0: Donc, oui, en, en
2: vrai. Cir- circoncire,
1: circoncire, circoncire les femmes, c'est un crime, c'est horrible, pas enfin, au des Européens. Ouais. Mais les garçons, ça va. Gars, on s'emballe Moi, Ça, ça bah, me c'est
0: une plus. fois de plus, euh, le discours féministe euh, veut faire croire ouais. qu'on vit sous un patriarcat euh, depuis des temps immémoriaux ouais. et du coup, euh, du coup euh, le deux poids deux mesures s'arrête là où c'est le, les hommes qui sont. Euh,
1: parce enfin, pour là, moi, c'est, c'est, c'est mauvais. C'est mauvais qu'on nous ait enlevé le prépuce parce que s'il est là, ça, c'est pour quelque chose, tu vois. Euh, c'est-à-dire, c'est pour hydrater euh, le, le gland. Et, euh, parce que là, le gland, du coup, maintenant qu'on est circoncis, il frotte dans le caleçon. Et, et du coup, il s'assèche. Et ouais, euh, ça franchement, c'est, c'est... Ah, mais si, si, si... Je
0: parlais juste de l'opération ouais. en elle-même qui était barbare, mais oui, en vrai, je ouais. j'ai, j'avais pas pensé à ça.
1: Ah, si, ouais, en si le prépuce,
0: c'est qu'il y a une raison, oui.
1: Et tu perds en, en, sens- en sensibilité... Oh, t'es tu étais moins sensible à, dans, dans la zone aussi, ouais, du coup. Ouais, puisque ouais. ton gland, il, il se balade partout dans, dans le caleçon. pas normal ça. Normalement, le prépuce, il empêche ça. Ils te protège de, 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 de ces contacts-là. Mais après, ils te disent oui, mais parce que c'est pour l'hygiène. Ah, mais tu, tu sais que
0: c'est faux ça. Hein oui, il bah, euh, euh... euh, y a
1: plein d'études qui l'ont, qui l'ont démontré. Hein. C'est, fou, c'est
0: pas plus hygiénique, euh... et au contraire. D'ailleurs, euh, le fait de... qu'il y ait une opération chirurgicale apporte du coup un risque mécaniquement, tu vois, parce que y a certaines opérations chirurgicales qui peuvent avoir, hein, mal se finir. Donc euh, le, le, le bénéfice-risque n'est même pas prouvé. Hein. Déjà que c'est pas prouvé que c'est hygiénique. Mais par contre, s'il y a un, bien un truc qui est prouvé, c'est qu'une opération chirurgicale lourde en plus, parce que c'est une, une anesthésie générale, ça, ça peut être mauvais, ça. Mais bon, je pense qu'il y a un peu un lobby, euh, et puis les ouais. Juifs euh, se font circoncire, ils ont un bon lobby aussi, donc euh, on n'est pas prêt de, de, de voir cette loi euh, réexaminer, enfin euh, cette exception à la loi, qui est ouais. le
1: pour moi, c'est, c'est une mutilation sur un enfant,
0: quoi. Ah bah, c'est ce que c'est. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a une exception à la loi, et
1: celle-là, ça en fait partie, c'est, tu vois. En plus, j'ai, j'ai débattu de ça avec des musulmans. Ils disent, ouais, mais regarde, les gens, ils font des piercings, ils font des tatouages, c'est pareil, tu vois. Ouais, disent, non, non, du... non. C'est, que, ouais, c'est que là, c'est un enfant, quatre ans, cinq ans. Tu Tu peux pas consentir à hein, ça. Mais toi, quand même, ça me surprend qu'il te l'ait dit, quand même. Parce que la, la norme, c'est qu'on te dit rien. On te dit rien. Genre, c'est ta fête, c'est ton anniversaire, as plein de bonbons. Et, euh, et après tu te réveilles avec. Enfin, si tu vas à l'hôpital, voilà, tu te réveilles avec de la pommade sur le pénis. Quoi. C'est ça l'histoire. C'est. <rire> ouais. Bon, écoute. Bon.
0: Euh, ok. On, je pense qu'on a fait le tour de la. Ouais. De la question. <rire> bon. Alors du coup, euh, du coup, du coup, on avait un petit Soleiman euh, qui ouais. s'éloignait de plus en plus de la religion. Et du coup, alors. Ouais, et euh... Je suis
1: revenu. Et après, je suis revenu. Parce ah, que non. j'ai vu les caricatures de Charlie Hebdo. J'ai vu les euh, Zemmour. Ce que disait Zemmour à la télé. D'accord. Quand, quand j'étais à l'université, j'avais 20 ans, 21 ans, oh, parce sympa. qu'à la, à la, à la, à la bibliothèque universitaire, j'avais les Charlie Hebdo qui traînaient partout. D'accord. Et du coup, j'ai, j'ai pu voir euh, la caricature du prophète, et ça, je sais pas pourquoi, ça m'a brisé enfin, intérieurement, ça m'a blessé, quoi. Ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a énervé, et je, je me suis senti, ouais, vraiment blessé. Et, euh, et je me suis dit, oh, les musulmans, on est, on est persécutés. Du coup, je suis revenu dans l'islam. Ah, par ouais, rapport à c'est ça. C'est pour, c'est pour ça que je dis que les caricatures de Charlie, ok, ils sont libres de les faire, c'est cool, mais ça a fait apostasier personne, Charlie Hebdo. Ouais. Ça, j'en suis sûr et certain. Au contraire. Au contraire, ça va extrémiser d'autres. Donc, et, c'est il faut, il faut avoir de la pédagogie.
0: Moi, j'ai toujours dit que le meilleur ennemi de l'islam, le meilleur ami de l'islam, c'était, euh, c'était cette extrême droite, euh, un peu maladroite. Parce que ouais. la seule chose que ça fait, ça, ça convainc personne, c'est très maladroit. Par contre, s'il y a un truc de sûr, c'est qu'il y a des gens qui, justement, qui vont faire une espèce de, de retour à la religion euh, de manière identitaire. Et il n'y a que ça que ça crée, quoi. Mais je pense aussi que c'est facile, tu vois. Un dessin, ça met, c'est, c'est assez simple à faire. C'est beaucoup plus simple que de, d'écrire un argumentaire euh, ah oui. détaillé. Parce que déjà, pour argumenter, il faut déjà connaître. Donc, il faut avoir lu, il faut avoir étudié. Et les journalistes, ils sont comme tout le monde, quoi. Ça va, ça va tout de suite plus vite de faire euh, une série de, de dessins. Euh. Alors le, le risque, je veux bien. Hein, ils ont pris un risque à le faire, hein, ça y a pas de souci. Mais euh, non, oui. je suis pas convaincu de, du bénéfice c'est pas, argumentaire. C'est, c'est pas, pas, productif. C'est pas ouais, productif. C'est pas productif, exactement.
1: Parce ouais. que moi, moi en tant qu'apostat, je me dis, il y a c'est tellement de choses à faire. Il euh, y a plusieurs stratégies euh, pour pour dire aux jeunes, parce que c'est les jeunes surtout qui sont là, là-dedans. Il y a, y a tellement de choses à faire, pourquoi dessiner le prophète avec une tête de pénis ouais. c'est, c'est gamin, c'est, c'est, c'est puéril, c'est pas ça qui va... Ça défoule, c'est va... tout. Ouais. Ouais,
0: c'est ça ça. Défoule. Et en plus, on sait très bien que le, les journalistes, le courage, euh, voilà quoi, il a une géométrie variable, hein, parce qu'il y a plein d'affaires qui pourraient euh, attaquer à bras-le-corps, il y a des affaires de pédophilie, il y a des affaires hautement plus graves, mais qui ne le font pas. Donc là, 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 on a une espèce d'équilibre. Voilà, ça, on sent un peu peur. Alors là, Charlie Hebdo, pour le coup, ça allait beaucoup plus loin que ce qu'ils ont pensé. Mais je suis, je suis convaincu que ne pensaient pas que ça, ça irait jusqu'à jusqu'au meurtre, quoi. Au, ouais. au mieux, je pense, dans leur délire, ils devaient se dire bon, ils vont peut-être brûler la rédaction du journal.
1: Mais tu sais que ça, à l'époque, à l'époque, j'y croyais pas ça, que les terroristes, ça venait de de l'islam. Ah, je ouais, tu pensais que c'était C'est une opération cool. euh, sous ah de... C'est politique. C'est possible, hein c'est... Non, moi, je dis, c'est, c'est politique juste avant les élections. Ils vont embaucher des mercenaires là, euh, je sais pas, pour pour aller fusiller des gens et pour que les gens votent euh, à droite quoi. Je me suis ouais. dit, à, à, à l'époque en tant que musulman, je, y a, y a, y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça aujourd'hui. Là regarde c'est bientôt les élections. Euh, on en 2021, 2022 il y aura les élections présidentielles. Là il y aura encore des attentats, il y aura le pas d'amalgame et il y aura des, des euh, plusieurs théories du complot. Euh, ouais comme par ça ça arrive juste avant les élections. C'est pas l'islam. L'islam a rien à voir avec ça, rien à voir.
0: <rire> le problème, c'est que c'est possible. On peut pas se mentir que des intérêts. Je veux pas dire euh, le gouvernement en place par- particulièrement, mais tu as toujours des intérêts géopolitiques euh, qui peuvent, qui ont les moyens financiers de, de 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 lancer des équipes de mercenaires et ensuite de mener des opérations sous faux drapeau. Euh. Le problème, c'est que c'est possible. C'est, c'est ça le problème, quoi. Et on sait très bien qu'à notre échelle de simples citoyens. Euh, on nous raconte ce qu'on a bien envie de nous raconter, quoi. C'est le problème, hein, évidemment. Hein. C'est, c'est un problème éternel. Et je vais donner un conseil. Je, je vais te demander à, je vais demander à tout le monde de le faire, d'avoir euh, cinq minutes de prendre son temps et de prendre cinq minutes d'aller sur la toute première vidéo qu'a fait Michel Drac. Je sais pas si tu le connais, Michel Drac. Ah non. c'est,
1: non, non, non. c'est,
0: c'est, un, bah, c'est un, c'est un type euh, bon, plus, qui fait des, des analyses de, de livres. Il lit des livres et il les commente ensuite. Donc, ce qui est, hein, c'est bien quand t'es feignant, ça te permet de connaître le contenu de livre sans les avoir lus. En tout cas, sa toute première vidéo, il parle de ça, des, des opérations sous faux drapeau. La vidéo elle dure 5 minutes, hein, donc là pour le coup, il n'y a pas d'excuse. En tout cas, allez l'écouter. Et, et, et bizarrement, c'est une de ses meilleures vidéos. C'est la toute première qu'il ait fait et qui dure juste cinq minutes, quoi. Alors que le reste de ses vidéos, c'est des vidéos d'une heure. Enfin, voilà, Michel Drac. Je regarderai. Bon, euh, ouais, ben, non, mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. Charlie Hebdo, c'était pas une bonne idée. Euh, toutes ces affaires de caricature. Ouais. Oui,
1: même, même Zemmour, Zemmour, il dit que les musulmans, en gros, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des nazis. Tu vois, moi, quand j'ai entendu ça, à la conférence ouais, y de y la aucune, droite, euh, hein, je aussi. me suis dit, attends, ouais, faut, euh, au moins qu'il argumente. Aujourd'hui, je vois ce qu'il veut dire. Maintenant que j'ai lu le Coran, j'ai lu des, des hadiths, maintenant, je, je comprends ce qu'il veut dire que l'islam. C'est une religion euh, qui veut dominer le monde, qui, veut, qui est suprémaciste,
2: mm-hmm.
1: qui veut dominer tous les non-musulmans. Ça, maintenant, maintenant je l'ai lu. Mm. Mais, euh, mais lui, il dit comme ça, l'islam, c'est le nazisme. Aucune pédagogie, aucun argument, aucune, aucune source, aucune référence.
0: Même pire, il dit il que tous les musulmans sont des djihadistes.
1: Voilà. Enfin, il dit pas tous les musulmans,
0: il dit les musulmans
1: sont ça. des djihadistes. C'est ça. Pour moi, c'est, c'est trop simpliste. Ouais. Et euh, même si euh, dans le fond il y a un bout de vérité, il, il, a, il a aucune bienveillance envers les musulmans. Je sais pas quoi. Les musulmans, c'est des, c'est des humains comme nous. Enfin, moi, j'ai, euh, j'ai des parents ouais, c'est musulmans. C'est, 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 c'est pas des djihadistes suis... hein, mes parents. Non, c'est des gens pas... sous hypnose. Euh... Et, et, je On voulais aurait... parler d'une chose aussi.
2: Ouais.
1: J'ai euh, une grande sœur elle porte Gilbeb. depuis qu'elle ah, a, a 16 ans. qu'elle a eu 16 ans, si tu veux, il y a eu un voyage organisé par la mosquée. Ils sont allés à Paris en bus. Euh, au Bourget. Et c'est Tariq Ramadan qui faisait aussi un discours là-bas. Ouais. Et, euh, et elle est revenue, elle, quand elle est partie, elle, elle portait pas le voile. Elle était comme moi, elle s'en foutait un peu, en plus elle f- faisait pas la prière en plus. Et en fait, euh, là-bas, ils, l'ont, ils, l'ont le cerveau, euh, ils lui ont retourné le cerveau et ils ont dit, et eh, machallah les femmes qui portent le voile, vous êtes belles, euh, vous, vous êtes les plus belles. Et elle, elle portait pas le foulard. Du coup, elle s'est sentie ex- exclue. en plus, les gens qui disaient ça, c'était des beaux gosses barbus, là. C'est les jeunes, les jeunes frères muses, là. C'est des beaux <rire> gosses et tout. Et elle, euh, euh, je, je pense, le je... lendemain, elle est revenue avec un Gilbeb. Et elle n'a pas pris le foulard, hein. elle n'a pas pris le hijab, elle a pris Gilbeb.
0: Ah, autant y aller direct. Hein. Bah, les ados, ils sont assez. Euh...
1: Elles sont ils sont cachés. Ils sont cachés. Et, et moi je lui dis mais ça va pas et tout, qu'est-ce que tu fais parce que j'avais compris qu'avec ses copines de la mosquée il y avait une petite compétition c'est à dire qui va être le, la plus musulmane tu vois c'est une, une compétition euh, <rire> c'est, c'est, c'est ridicule hein Dans gros qui va avoir le, qui va avoir Alors, le plus c'est c'est le net, qui va aller euh, au, au plus haut cieux du paradis euh, tu vois ce genre de choses et et, et quoi, a, voilà, le fait, fait que
0: a... musulman, ça
1: t'a, hein ça t'a pas pris. Ah non, mais ça m'a choqué. Je dis, au moins, tu mets le foulard. Même, je lui dis, c'est trop tôt. T'as, t'as, 16 ans. Bon, moi, j'avais un an de moins qu'elle. J'avais 15 ans à l'époque. Et je lui dis, mais ça va pas et tout. Et y a du coup, elle voulait plus aller à l'école. Elle voulait plus aller en cours. Euh, rester dans la chambre, dans, dans la chambre. Euh, faisait plus c'est rien. Pas elle dit. Et ben, si, mais ma mère, elle a dit, va à l'école et tout. Mais, mais après, je trouve que mon père, il était, il était très, très laxiste, quoi. Parce qu'à la base, mon père, il était content était content parce que c'est l'islam, c'est une fierté pour lui. Donc, okay. sa fille, elle se voile. Mais en même temps, il voulait pas qu'elle arrête l'école pour autant. Mais il s'est dit, c'est plus important qu'elle, qu'elle porte le foulard. Putain. Et elle, du coup, elle, elle avait que des elle avait que des copines voilées. Elles sont parties en niqab. En, en, elles sont parties en ville, centre-ville et tout, en niqab. Ils ont pris ouais. le bus et tout. Moi, j'ai, moi, j'ai vu les photos. Et, et même, moi, même moi, j'étais musulman, ça, ça me faisait peur. Il y avait quatre filles, toutes en noir, avec les gants. Avec... C'est l'Afghanistan ou je sais, je sais pas quel pays. C'est l'Arabie Saoudite. Et même, même moi, je la reconnaissais pas. C'était ma sœur, je la reconnaissais pas avec les yeux. Des quatre, je sais pas où, où elle était ma sœur. Et, et elle, elle, était trop, elle était trop fière. C'était un peu son délire. Et aujourd'hui Aujourd'hui, ben, elle le porte toujours, mais elle porte le gilbeb. parce que l'unikable c'est interdit maintenant. Avec ouais. la loi, c'est il y avait une loi qui est interdit. Elle porte le gilbeb, toujours contente de le porter, fière. Et euh, elle s'est mariée avec un musulman. Ils font partie de la et c'est un c'est un peu salafiste quoi ils font partie de la branche pacifiste des salafistes ouais à les quétistes les voilà c'est ça et, Donc, c'est et
0: moi les je lui dis c'est les djihadistes n'y est a... même pas
1: hein ah ouais moi j'ai du y a
0: Kalashnikov
1: je dirais je, je lui avais dit que j'avais apostasié il y a il y a deux ans
0: <rire> comment ça ce moi
1: moi je, je suis très complice avec ma sœur tu sais, on rigole on fait que rigoler ensemble on est mort de rire on sait pas pourquoi voilà on, on est très complice du coup okay. je me suis dit allez je lui je lui dis je lui dis voilà tu sais que moi j'ai apostasié, je suis plus musulman et, et je lui dis tu sais et, et elle elle le savait un peu tu vois elle me voyait elle voyait que je ne faisais pas la prière
2: d'accord
1: et ben elle était choquée elle était quand même choquée et je lui dis euh, tu sais ce que l'islam réserve aux apostats et là elle a eu un sourire gêné elle m'a dit oui elle m'a dit oui en gros la mort quoi oui oui, oui. je lui dis tu moi alors tiens on a la cuisine il y a un couteau euh, tu moi euh, fais le commandement du euh, du prophète euh, tu tues tu ton frère apostat Ouais. elle m'a dit non elle m'a dit non tu es quand même t'es mon frère arrête tu me provoques
0: et euh, elle a pas demandé plus d'explications ça l'a pas plus choqué que ça, ah, ça mais
1: au début que... elle a voulu me convaincre que, que que j'avais tort et donc je lui dis par exemple comment le verset du voile il est arrivé pourquoi les femmes apportent le voile aujourd'hui femmes musulmanes c'est parce qu'il y a un hadith qui explique le contexte dans lequel est venu le verset du voile c'est en fait la 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 femme du prophète elle est partie au bain public Mmh. aux toilettes parce qu'à l'époque il y avait des toilettes à la fontaine et elle part euh, aux toilettes et là il y a le compagnon du prophète Omar Omar j'espère que c'est lui je parle oui normalement c'est Omar oui
0: t'inquiète c'est lui le misogyne de la bande
1: voilà et il lui dit ah, ah je te reconnais et il est parti voir le prophète en disant j'ai vu ta femme qui partait au bain public il faut il faut qu'elle se couvre tu vois mmh. et, euh, et, le, et donc il a mis la pression au prophète et le prophète ensuite il, il a il a révélé le verset du voile donc en fait attends, c'est, je me dis comment ça se fait C'est l'ami du prophète qui, qui qui va influencer le prophète pour faire pour faire descendre un verset. Non, c'est, c'est le hasard,
0: Allah. c'est le hasard celui-là.
1: <rire> Normalement, c'est Allah qui qui envoie son ange et qui qui parle au prophète. Mais là, c'est son meilleur, c'est son ami là, Omar son compagnon qui 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 l'a influencé ou qui même qui l'a met la pression carrément. Et pour et je, et je lui explique ça à ma sœur. Je lui dis, tu vois ton ton verset, voile voile les bidons. Donc euh... et elle, elle elle est vraiment dans le dans le déni. Par exemple je lui dis qu'est-ce voilà. Son qu'est-ce avant...
0: qu'est-ce que, c'est quoi la différence entre elle et toi ton
1: Entre elle et moi en fait, c'est, c'est la lecture parce que moi je lisais beaucoup quand j'étais enfant j'étais très curieux j'étais très elle je sais pas elle, elle s'est renfermée sur elle-même parce qu'en plus à l'époque quand elle avait 15 ans elle jouait au volleyball ball tu sais, c'est était très populaire genre euh, tout le monde la connaissait ça, tout, elle rigolait très très fort au collège au lycée tout le monde vraiment tout le monde était ami avec elle c'était euh, la fille, a euh, été hyper connue. Tout, tout, le monde, tout le monde l'aimait, en fait. Tout le monde l'adorait. Et en fait, euh, quand elle était en troisième, je crois, c'est mon père qui lui a dit qu'elle devait arrêter le volleyball. Parce qu'elle a fait du volleyball, elle a en short, tu vois. Ah, alors... les shorts, des filles volées. Et du coup, elle a arrêté le volley alors qu'elle adorait ça. Elle allait au match avec ses copines et tout. Et du jour au lendemain, elle a arrêté. C'est mon père qui lui a dit. Et après, après je n'ai pas compris. Du coup, comme son, comme, euh, comme, euh, son père l'a il il condamné, eh ben elle a dit, tiens, je vais faire encore mieux que lui, je vais mettre Gilles Beb. Tu vois, pour moi, c'est, c'est pas cohérent. Mais... Elle a dit, comme son père, il a, il a mis, comme son père, il a, il a condamné. Foutu pour foutu. Voilà, foutu pour foutu, Et eh bien, allons jusqu'au bout. C'est pas très logique.
0: Peut-être qu'il y a une forme de syndrome de Stockholm. Parce qu'on parle du syndrome de Stockholm, en général, on parle d'une prise d'otage. Qui... Mais c'est possible qu'il y ait une forme de syndrome de Stockholm sur la, sur la durée, en fait, avec une éducation aussi oppressante.
1: Mmh. Et, Et après, euh, elle, voulait, oui. elle voulait, plaire à mon père aussi. C'est nous, euh, les, les, mmh. les, maghrébins, on vit, on vit pour nos parents, hein, carrément. Oui, euh, on vit pour le, pour qu'ils soient, pour qu'il contents de nous. Parce que l'amour, il est conditionné aussi chez nous. C'est-à-dire, euh, bah, si t'es pas musulman, t'aimes t'aime pas, par exemple. Non, ouais. ouais, c'est vrai, je le, je ouais. On le ressent, ça. Et après, moi, dans ma famille, on m'a jamais dit qu'on, qu'on m'aimait, euh, chose comme ça, tu vois. C'est, c'est les familles algériennes, à l'ancienne, tu vois, à la dure. Ouais. Euh, voilà, on ne dit pas qu'on, qu'on s'aime même si c'est implicite on sait qu'on s'aime mmh. mais on le on le dit pas
0: bah, Attends de leur dire que ouais. tu es à Boston.
1: Ah ouais je l'ai, je l'ai pas dit à mon père
0: <rire> On en reparlera. d'ailleurs tu l'auras pas dit on est d'accord à tes parents
1: Non j'ai, j'ai, je leur ai l'ai laissé plusieurs indices Par exemple Et une fois ils
0: peuvent se dire que tu es juste euh, en pause entre guillemets
1: Ouais mais une fois mon père il m'a Est-ce dit, que dans les
0: pas... indices, il y, y a un Soleiman qui mange un Macbeth <rire>
1: non, non, il pas ça par contre, je fais pas la prière et quand ouais. on me propose d'aller à la mosquée ouais. euh, je leur dis non, tu vois et en plus, je rigole tu vois. Tu ah,
2: <rire> ouais, faut d'accord. surtout pas ah, t'es, t'es, faut... t'es
0: un
1: petit insolent, mais... toi ah non, mais en plus, non, franchement ouais. c'est-à-dire, on, 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 parle, on, parle d'un, on parle d'une chose là et d'un coup, il me dit, viens, on va à la mosquée et moi, ça me fait d'ahak enfin, je rigole. Enfin, en plus, il ouais. faut pas le faire parce qu'il pense que tu es possédé par un djinn ou par Satan il ne faut pas rigoler mais moi, moi, je rigole parce que c'est c'est. Ouais, c'est un vrai nerveux, pas... ouais,
2: ouais.
1: Non, mais je fais, je fais pas la prière. Il veut, il veut que j'aille à la mosquée. Il y a en plus, genre, dans plusieurs indices. Genre, mon père, il veut aller à La Mecque. Bientôt là. D'accord. Ça fait ça fait cinq ans qu'il en parle, qu'il veut y aller. Ça fait cinq ans qu'il dit ouais, je vais là. Tu viens avec moi à La Mecque je dis, Ça va pas, je lui dis.
0: <rire> c'est le seul
1: <rire> fils pas. Il n'y en a pas d'autres. Ici, on a. Il a un deuxième fils. Mais ouais. c'est pas une référence lui aussi. Ah ok. Tu lui as dit J'ai à ton dit, frère euh, que t'étais apostat? Je lui ai dit, je lui ai dit. Mais lui, à la base, mon frère, euh, il a jamais rien lu de sa vie. Et je lui ai dit, voilà, que je croyais pas en l'islam et tout. Il m'a dit, non, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Ouais. C'est mon petit frère, c'est, et, et il me faisait la morale. Il dit, franchement, c'est pas bien de parler comme ça, il me dit. Ouais, il, il manque d'arguments, quoi. Ah, mais il a rien, il connaît rien du tout. Il connaît rien, mais il reste musulman, quoi
0: ouais par, dé- par défaut on peut pas lui en vouloir hein. il il, est, il a reçu l'éducation qui, qui allait qui allait bien hein. mais alors euh, du coup parle nous de, je, je de vais, apostasie je vais alors parce que là on tourne à... autour du pot là.
1: alors mon apostasie il y a deux ans je sais pas pourquoi j'avais le temps donc je, je commence à regarder sur YouTube des vidéos ex muslims tu vois et parce que moi je parle bien anglais je comprends anglais euh, et bon, je connaissais en France euh, Oukacha, magie Oukacha, ouais. mais ça, ça ça suffisait pas pour moi il avait Parole, c'est déjà c'est le seul. Quand c'est le seul, tu te dis euh, il, il, il doit avoir tort parce que sinon tout le monde parlerait comme lui. Et mais euh, et en anglophone, il y a beaucoup beaucoup de youtubeurs ex muslims qui racontent leur vécu. Euh, par exemple, je, et, et en, aux États-Unis, il y a Ex-Muslims of North America, c'est une organisation qui fait plusieurs témoignages filmés. Et j'ai, j'ai regardé plusieurs de leurs, de leurs intervenants, comme Sarah Hayder. Uh, Am- Amin Na- uh, Armin euh Armin moi voilà, j'ai adoré, j'adore vraiment et ça c'est la première fois que que j'entends le mot ex-musulman ou ex-musulman. Je connaissais pas avant ça. Et en fait, c'est eux qui l'ont créé, c'est Ex-Muslim of North America. Il y a 7 ans ou 8 ans, ils ont créé le concept ex-musulman. Et pour moi, c'est 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 extraordinaire parce que j'avais jamais entendu ça de ma vie avant. Il y a le mot apostat, mais eux ils ont créé ex-musulman. Et ça, j'ai, après, j'ai regardé tous les youtubeurs, euh, Abdullah Samir, euh, Harry Sultan, euh, Apostate Prophète, euh, Ap- Apostate Aladin, Infidel Noodle, Mais Amina Sarban. Vous regardez
0: que tu ça ou...
1: Ah non, non. Enfin, C'est
0: la curiosité. Ah
1: ben je, Oui, en fait, C'est ça a apparu curiosité sur mon youtube. Euh, je ne sais pas. <rire> je regarde ça et je dis, ah ouais et En fait, ça m'a donné confiance en moi. Et de là, j'ai lu le Coran. Parce qu'avant, je ne l'avais jamais lu en français. Donc, il y a deux ans, je l'ai lu. Alors, euh, il y a des passages que j'ai sautés parce que c'est une lecture euh, très pénible, très très chiante. Et déjà, regarde juste ça déjà. Pourquoi est-ce que la vérité absolue, elle est aussi chiante <rire> ah, euh, Tu vois, pour moi, ça ne fait pas de sens. Et je lis le verset de, de l'abrogation. Moi, ça, c'est le coup final. La souris sur le gâteau. L'abrogation, c'est-à-dire, il si y a un verset euh, ultérieur, enfin, euh, euh, qui, qui, euh, qui est en contradiction avec un verset précédent, eh bien, le verset précédent, il est euh, abrogé, il est supprimé. C'est-à-dire, s'il y a une loi qui dit il faut porter un bonnet bleu, et deux ans après, il y a une loi qui dit il faut porter un bonnet rouge, il faut supprimer euh, le, le bonnet bleu. quoi. Et pour moi, je me disais, pourquoi Dieu il change d'avis Pourquoi Dieu, euh, qui est parfait, il connaît l'avenir, il connaît le passé, pourquoi il change d'avis comme ça c'est, c'est, C'était trop humain pour moi. Et là, je me suis dit, c'est clair que c'est une création humaine, le Coran. C'est pas du tout la parole d'Allah. C'est l'abrogation, c'est, un de mes... c'est une des choses les plus fortes quoi, pour moi.
0: T'as pas dit euh, Dieu a pu euh, mettre en place euh, des lois euh, à une époque parce que c'était nécessaire pour l'expansion de la communauté des musulmans et euh, oui. tout en sachant qu'il allait euh, par la suite euh, les abroger. C'est comme une espèce de stratégie euh, à très court terme mais qui, qui, est, qui a gardé, euh, dont on a gardé la trace.
1: Non, je me suis dit c'est impossible. C'est impossible que Dieu il fasse des, des concessions aux hommes. C'est-à-dire, euh, il va aller doucement au début, après il va dire son vrai message. C'est pas possible. Oui, voilà. Parce qu'en plus il est censé avoir donné son message à tous les peuples du monde. Du coup son message il est censé être établi, il est complet. Son message. Et il a donné, à, il a, il a envoyé un prophète dans chaque peuple du monde. Et soi-disant il y a que le prophète Mohamed qui, qui a réussi à, qui était le dernier prophète d'ailleurs. C'est, c'est, le, c'est le seul qui a, qui, a, qui, a, qui a réussi sa mission. Parce que les autres prophètes, ils se sont fait euh, tuer par, euh, ils sont fait, euh, voilà, personne les a cru. Donc, je me suis dit, il ne peut pas changer d'avis avec son dernier prophète. Parce que son message, il est, il est clair, il est, il est complet. Pour moi, ça ne faisait pas de sens que, qu'il puisse euh, changer d'avis.
0: Ok, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment ça, toi, qui t'as, t'as aidé à ah, oui, sortir oui. d'islam, quoi. Et après ça, c'était terminé ou tu avais encore un doute, euh,
1: une période euh, non, c'est, c'était terminé. C'était quasi, quasiment terminé, là. En plus, euh, je me souviens, je marchais un soir et tout. Et, enfin, le, le soir où j'ai apostasié, je m'en souviens. Ouais. Hein, c'est-à-dire, c'est-à-dire, j'étais à deux doigts d'apostasie quoi. Et là, je commence à parler à Allah, tu vois. Je, ouais. je, je récite euh, la sourate Fatiha, je, je, je l'invoque, quoi. Je lui demande un signe en qui même. me montre qu'il existe, tu vois. et je dis montre-moi que, que tu existes, merde. Euh, envoie-moi un éclair, euh, fais un truc, tu vois. Et je marchais le soir et il y, y avait rien du tout. Il s'est ouais. rien passé. J'ai reçu aucun message. Je me dis, putain, il est en train de dormir ou quoi, Allah? C'est pas possible. Je, je, là, je lui dis, là, 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 je vais apostasier, là. Fais un truc, sinon je te jure, j'apostasie. Il a rien fait, il n'avait rien à foutre de ma gueule. Je me suis dit, bon, il est pas là, ça a rien de lui parler. Ouais. Ouais.
0: Moi aussi, j'ai, il répond jamais mais à chaque fois que je l'appelle. Euh... <rire> Dès, que... <rire> Dès que je fume un peu trop, je l'appelle et il répond jamais. Euh... Je peux te dire, il se passe jamais
1: rien. <rire> ah ouais. des, des fois, je fais des tests. Je lui dis, Allah. Euh, t'existes pas, t'es faux, t'es une invention, t'es. Euh, en plus, t'es un dieu jaloux, euh, un dieu possessif, un dieu, dieu colérique. Et je lui dis, vas-y, envoie-moi une foutre si t'es cap, tu vois. Je, je le provoque et tout. Et il se pas rien du tout.
0: Mais les musulmans, ils vont dire, il faut que tu l'appelles avec un peu plus d'amour, un peu plus de.
1: Ouais. En plus, il faut lui parler en arabe. Ça, j'ai jamais compris, ce, cette histoire. Ah, bah
0: écoute. Euh, la en arabe. En arabe. Alors, il parle arabe, hein, qu'est-ce que tu te disais.
1: Ouais. Il, il est même C'est pas pratique,
0: hein, c'était la langue du prophète. Ouais. Donc, comme ça, au moins. Ouais.
1: Ah ouais, normalement, il devrait être un polyglotte, tu vois. Déjà, <rire> regarde, la, la prière, la prière euh, islamique, elle est en arabe. Et je me dis, si on pouvait prier en français, ça ferait plus de sens, tu vois, parce qu'on pourrait, euh, on comprendrait ce qu'on dirait et on, on lui, on lui parlerait avec des mots sincères, des mots qui viennent du cœur, mm. comme ce que font les chrétiens quand ils font la prière. Dieu aide-moi, euh, je me sens pas bien, j'ai des problèmes, tu vois, parlant en, en français. Et j'ai, demandé, j'ai demandé ça à un imam. C'est ce qu'il m'a dit Il m'a dit, non, en fait, tu fais la prière en arabe, tu récites les sourates en arabe, mais tu penses des choses en français en même temps. Ben j'ai dit, mais ça. c'est impossible. C'est impossible de réciter en arabe et de penser en français. C'est impossible. C'est trop dur. Ok, ok.
0: Bon, ouais. et depuis, alors, raconte nous ta vie, là, de, de, de petit ben apostate depuis, qui, alors, qui raconte alors, toi c'est... à sa sœur
2: et, <rire> et ben à son en fait, frère. Peu...
1: Ce qui est un peu chiant, c'est que physiquement, les gens croient que je suis musulman. Quand je suis au travail, quand je marche dans la rue, ah, les gens, ils, ont, ils croient tous que je suis... Ben après, c'est logique, parce que... Oui je, je pense pas que... oui, je pense que 9 Maghrébins sur 10, ils sont musulmans. Tu vois. Et en plus, les Maghrébins, ils ont dû les saouler avec... Euh, ouais, je mange pas de porc, je fais Ramadan, je fais ci... Du coup, eux, maintenant, ils veulent anticiper. Il y une fois, je suis arrivé en soirée, et on m'a dit... Euh... et je... je viens d'arriver, tu vois. Il y en a un qui dit, oh, servez-lui un verre, et tout, il vient d'arriver. Il y a un autre, il a arrivé, il m'a dit non non non, lui il est musulman, il ne boit pas. Alors oh. que le mec, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et je lui dis si si si, si. Euh, je veux même deux verres s'il vous plaît, deux verres.
0: Ah, oh, il a voulu bien faire.
1: Ouais, il a voulu bien faire, mais c'est chiant quoi. Du coup, maintenant, je 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 le glisse quand je parle avec des amis, je, je leur précise que je ne suis pas musulman. Et les mecs, ils sont tous choqués, tu vois. Ils disent ah ouais et tout, euh, c'est possible. Ils comprennent pas trop le ciel.
0: Bah, c'est une espèce nouvelle, hein, l'aposta. On n'en faisait pas avant. Mais Et sur voilà, les, les apostats que... ne peuvent se développer qu'en environnement euh, occidental. Hein. C'est... Il y en a en Maghreb. Ouais, mais il y en a, mais je pense pas que, tu vois, en soirée, tu vas l'annoncer comme ça, ah. tu vois. C'est pas anodin.
1: après moi, ce qui m'avait choqué aussi, c'était, c'est l'apostasie. C'est-à-dire le fait qu'en islam, selon Sahih Bukhari, Sahih Muslim, un apostat, faudrait, faudrait le tuer. En fait, ça, bon. ça, ça, ça m'a aidé à apostasie aussi. De savoir qu'on tuait les apostats, ça m'a motivé. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, je, je, je vais le faire. <rire> c'est un peu une rébellion, quoi. Parce ouais. qu'en fait, les sociétés musulmanes, elles veulent des robots, quoi. En Maghreb, si tu dis que t'as apostat et tout, tu peux aller en prison. Parce que ouais. c'est de l'incitation à, à l'athéisme, qui est un crime, en tout cas, pour, euh, en Algérie. Ouais, ouais, ouais. Et, tu, et en fait, eux, ça va, ils, ils, te, ils te coupent pas la tête. Ils te mettent juste 10, prison, 10 ans de prison ferme. <rire> c'est, tu vois, ils sont, plus, ils sont gentils, quand même. Je sais pas d'où ils ont sorti ça. Et je et pense pas que raison, mais... ça
0: se passe super bien quand tu racontes aux gens que es apostat. Je me demande si c'est pas une condamnation à mort euh, déguisée. Quoi. Parce qu'ils se doutent bien que les prisonniers, euh, apostats au Maghreb, c'est comme pédophile euh, en France. Quoi.
1: Et là-bas, c'est vrai que ça m'avait choqué de voir euh, à quel point euh, que la société, il y avait une ségrégation entre les hommes et les femmes. Tu vois C'est-à-dire, euh, quand j'allais au marché, par exemple, moi, c'était la campagne de Mostaganem, tu vois. Et donc, on allait au marché, il n'y avait que des hommes, que des hommes, et tous, ils avaient une, la même gilet marron, hein, marron, clair. Ils étaient tous habillés pareil, et que des mecs, que des moustaches partout. Et, euh, et ça m'a choqué, je dis, pourquoi les femmes, elles ne font pas le marché, tu vois Et après, quand je voyais des femmes dans la rue, elles étaient en groupe, et elles allaient soit au hammam, soit elles allaient au supermarché pour prendre du pain et tout, et c'est tout, quoi. Il n'y a aucune femme qui sortait euh, pour se promener tranquille, tu vois et euh, les femmes, elles étaient vraiment euh, à la maison tout le temps, quoi. Et ça, ça m'avait vraiment choqué, quoi. Euh, je me suis dis, c'est quoi ces mentalités Et même là-bas, je voulais une fois, je voulais débarrasser. Euh, c'est là-bas, les hommes, ils font pas le ménage ouais. en Algérie. Ça, je, j'ai fait plusieurs foyers. Euh, c'est mal vu même, tu vois. Et donc, je voulais euh, débarrasser la table, faire a- la vaisselle et tout. Et on m'a dit, non, 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 non qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais <rire> <C'est> les, les... <rire> Qu'est-ce que tu fais On m'a dit. Non, non, ne t'inquiète pas, les femmes, elles vont le faire. Les femmes, elles le faisaient. Et... Et Mais moi, ça m'avait choqué quand
0: même. Il n'y a pas les féministes et... là-bas. Hein. Ouais. En France, et on alors, se ouais. bat pour rajouter des points et des, je sais pas quoi, des ponctuations dans nos phrases. En Algérie, elles en sont encore à... À la... au ménage et à la laisser. Enfin, c'est triste. Hein.
1: Et tu vois, en au ma... au mariage, là-bas, j'étais allé à un mariage et ce n'était pas mixte, tu vois. C'était homme d'un côté, femme de ah, l'autre. C'est
0: pareil. Ouais, ouais.
1: Voilà, c'est pareil. Et, euh, j'étais allé, et en fait, c'était mon, mon oncle qui se mariait, et à un moment donné, je devais aller voir les femmes pour parler avec ma mère. Mmh. Et je suis rentré dans la salle des femmes, euh, tout le monde était choqué, tu vois, genre, je suis là, <rire> qu'est-ce qu'il fout Moi, je ne comprenais pas le truc, tu vois. Et j'étais jeune en plus, j'avais 16 ans, je crois, à l'époque, 16 ans, 17 ans. Il nous hein, est arrivé mais... la même
0: chose au mariage de mon frère, on l'a fait au bled, et on a voulu se mélanger un peu avec nos cousines. Mon ah père, ouais. il a fait un scandale... Euh, parce que <rire> voilà, on était parti se mélanger avec les filles. Euh... Mm-hmm. Tu sais, au mariage de mon frère, quoi. Tu vois, ça, m'a... ah, moi, ça m'avait bien. Ouais. Il nous a gâché le mariage.
1: Hein. Enfin bref, qu'est-ce que ouais. je te dis En plus, c'est ton frère, quoi. Ouais,
0: ouais bah oui. oui. Et puis là, c'était nos cousines. Franchement, c'était... en plus, on était en petit comité. Tu vois, c'était même pas. Il n'y avait pas trop de filles, en plus, euh, étrangères à la famille. Mais même ça, c'était déjà trop, tu vois. Et je peux te dire, il ne nous l'a pas fait sentir par sous-entendu. Hein. Il nous l'a dit bien clairement. Euh... Voilà, il, il nous a engueulé quoi. Alors qu'on était grand. Alors là, je parle même pas d'une histoire où on était enfant. Voilà, on va avoir, je sais pas, on devait avoir 20, 25.
1: En plus, je, je voulais aller avec les femmes moi, parce qu'elles avaient la musique.
0: Bah oui, tu franchement, vois, on a l'ambiance il ouais. n'y a pas d'ambiance <rire> chez les mecs hein.
1: Les mecs, tu, tu as faire, faire la salade, tu as prier. C'est
0: ça. Et les femmes, elles dansent pendant ce temps-là.
1: Et les femmes en plus elles sont vraiment sous leur plus beau jour quoi, elles mettent des robes magnifiques, elles sont maquillées, elles sont elles dansent, elles sont heureuses c'est et c'est vrai que ça nous nous on est on est privé de ça quoi, on peut pas voir, c'est caché. Parce que c'est c'est mal quoi, c'est c'est, c'est la tentation, c'est le désir, je sais pas mais. C'est pour ça qu'à mais la fin toujours on, on te on dire que
0: c'est, c'est de la faute d'un oncle, tu vois, obscur. Ouais. ouais.
1: <rire> ah non, moi moi ils sont pas dit ça. Ils m'ont dit c'est comme ça.
0: Ah, ah, ok, d'accord. Oui, ils vont dire, mais non, c'est parce que tu as vu, il y a les autres euh, là qui vont, qui vont faire des remarques. Nous, c'était plus ça. Mais...
1: Ah. Mais moi, moi je me disais ouais, parce que comme ça, les femmes, elles peuvent se lâcher. Parce que s'il y avait des hommes, elles pourraient pas danser, quoi. Elles auront ça, c'est de... vrai.
0: Non, ça, je peux le croire. Hein. Ah. Mm-hmm. ah oui, oui. Vu, vu la mentalité des mecs au bled.
1: Ouais. Parce que là, on est en train très... de
0: calquer nos mentalités à nous, ouais. euh, assez ouvertes, mm-hmm. à, à celle des, des bledards.
1: Ah. ah, ils sont très relous. Ils sont ouais. très relous, là ouais, avec sont... les femmes. Même tu les vois dans la rue, quand a... Moi, je me souviens, il y avait des femmes qui passaient avec le voile, et les mecs, ils les regardaient, euh, ils les mangeaient, quoi. Ils les mangeaient avec les ça, yeux. Ça, c'est le problème.
0: <rire> et ça, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est que t'as tu as beau voiler les femmes, ça ne va pas les empêcher oh. de se faire harceler dans la rue. Parce que quand tout le monde est voilé, eh ben, ensuite, ils commencent à regarder qui a, euh, a des formes un peu plus. Euh, qu'on verrait un peu plus que l'autre. En fait, si tu veux, c'est jamais suffisant, en fait, euh, de se voiler.
1: Et, euh... Non, mais là, 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 là le but, fin la, la, la finition, c'est en burqa, quoi. Et je suis
0: ouais. même sûr qu'en euh, Afghanistan, ils arriveront encore à te...
1: Ouais.
0: Non, mais c'est ça, en fait. C'est le fait de voiler les femmes ne les empêcheront même ouais. pas, en fait, de, 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 de se faire agresser, enfin, euh, dans la rue, enfin, agresser verbalement, je l'entends.
1: C'est... Bah, en tout cas, en France, ce que, je, ce que j'observe en France, parce qu'au lycée, il y, avait, il y avait plein de filles qui commençaient à mettre le voile, ouais. avec ma, grand, ma, ma grande-sœur comprise. Et en fait, euh, une femme qui met le voile, soi-disant, on dit qu'elle est pure. Tu vois, qu'elle est, qu'elle est, elle est, elle est pure. Et donc, par conséquent, hein si tu es fort en, en mathématiques, celle qui ne met pas le voile, elle est impure. Et, et, et donc, c'est une salope, c'est une pute. Voilà. Donc, pour moi, c'est, c'est un danger, le, le voile, quoi. même en France. Parce qu'on va dire, ensuite, celle qui se met en bikini à la plage, c'est une prostituée. Et d'ailleurs, il y a même une histoire sur ça pour le voile. Nous, on l'a raconté à la mosquée. C'est-à-dire, il y avait, euh, il y avait un, un, jour, il y avait une femme qui passait avec le voile, tu vois. Dans, il faisait nuit, elle rentrait chez elle, tu vois. Elle rentrait chez elle en sécurité. Puis il y avait une deuxième femme. Elle, elle s'est fait violer. Parce qu'elle portait pas le voile. Elle portait pas le voile. Elle s'est fait violer. Et après, le criminel, le violeur, ils nous posaient la question. Pourquoi euh, tu es allé vers la seconde femme et pas, par la, pas vers la première femme qui était passée. Il a répondu parce que la première femme, elle était accompagnée. Il y avait deux êtres avec elle. Il y avait deux personnes avec elle. Les deux personnes, c'est les anges. Les anges qui accompagnent la femme voilée. Tu vois. Donc, la femme voilée, elle est protégée. Quoi. Alors que la femme qui n'est pas le voile, elle était seule. Elle n'avait pas les anges avec elle. Donc, pour moi, euh, c'est horrible de le dire ça. Parce qu'en gros, une femme qui se fait violer, on dira, bah, tu, c'est ta faute, tu n'as pas mis le voile.
2: Elle l'a cherché.
1: Elle a cherché. Ben oui, elle a dit, ben bah oui, tu avais une protection divine avec les deux anges, tu ne l'as pas prise. Tant pis pour toi, tu vois.
0: Et sinon, c'était comment euh, avec les filles
1: Après, avec les filles, euh, c'était compliqué pendant longtemps. Hein. Moi, c'est à partir de, de 20 ans que j'ai commencé à, à avoir des relations avec des filles. Parce que l'amour, euh, ben, chez les musulmans, parce que moi, j'ai, j'ai grandi dans une famille musulmane, quand tu vois un bisou à la télé, euh, c'est catastrophe. faut chercher la télécommande, faut éteindre. C'est, c'est grave, quoi. C'est pas bien, c'est, c'est sale, tu vois. C'est, c'est impur. Et euh, et donc, oui, donc nous, on parle jamais de nos relations avec nos parents. Et c'est pour ça, pendant longtemps, moi, euh, les filles, c'était compliqué. Hein, parce que déjà, c'est haram, avant le mariage. Déjà, tout simplement, c'est un vrai musulman, tu sors pas avec des filles. Et en plus... Euh, comme c'est tabou à la maison, eh c'est, tu n'auras pas les codes. Déjà, tu ne tu sais pas ce que c'est une fille. Tu ne tu sais pas comment lui parler. Après, tu vois que les parents musulmans, ils ne montrent pas leur, leur affection, leur amour. Tu sais, ils ne s'embrassent pas devant nous. Ils ne font pas des câlins devant nous. Du coup, nous, voilà, on a, on a, ils ne montrent rien du tout de l'amour, en fait. Donc, je trouve que quand nous, on grandit, sans voir nos parents nous s'embrasser, du coup, on est un peu, on, a, on développe un certain handicap euh, émotionnel. Après, bon.
0: Depuis, est-ce que tu te sens mieux Est-ce que la peur de l'enfer, tu l'as surmontée comment d'ailleurs
1: ah, ouais. Parce
0: qu'on se, on se rappelle d'un Soleiman traumatisé dans son oui. enfance
1: euh, ouais.
2: par l'enfer.
1: Je, dire, déjà, je me suis dit c'est complètement bidon cet enfer là. C'est-à-dire ah. normalement, non mais c'est complètement bidon. à dire euh, quand tu vas en prison, on te met une durée, tu vois. Tu as durée, tu t'as fait un crime, on va te mettre 20 ans de prison, 10 ans de prison, et après, tu purges ta peine. Tu vois, une fois que tu as fait ta punition, tu peux, une fois que tu as payé la, une dette, tu peux vivre. Alors que l'enfer, c'est éternel. C'est, c'est, ça. c'est pour, c'est pour l'éternité. Tu t'as, t'as même pas de chance de, de, et en plus, tout, c'est pas, c'est pas les criminels qui, c'est pas que les criminels qui vont en enfer. C'est juste le fait de ne pas croire en Allah et au Coran, tu vas en enfer, c'est automatique. Donc en fait, mettre, euh, euh, torturer des gens pour l'éternité parce qu'ils n'ont pas cru en toi, c'est pas digne. C'est pas digne de, de, de l'être suprême qui nous aurait créé.
0: Le voilà. tout, le très miséricordieux.
1: Voilà, le, c'est ça. Le plus miséricordieux en plus. Le plus. Miséricordieux. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'y a pas plus miséricordieux que lui.
0: C'est ça. Alors que j'ai l'impression que je suis un peu plus que lui, quoi.
1: Voilà. Donc si, si toi tu es plus miséricordieux que Allah, donc le, le Coran est faux.
0: Ouais. ouais, mais d'un point de vue musulman, c'est une insulte suprême. De pas ne euh, pas pas avoir voulu reconnaître euh, ce qui saute tellement aux yeux quoi tu regardes le soleil tu regardes la lune euh, comment tu peux pas croire qu'Allah existe
1: c'est ce qu'ils doivent euh,
0: se dire et tu les vois comment maintenant les musulmans alors alors quoi, ben moi, je,
1: aujourd'hui pour moi aujourd'hui l'islam c'est, c'est comme une secte c'est à dire tu es euh, tu es bercé d'illusions euh, euh, tu Vraiment, c'est, c'est 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 pas facile. Tu peux pas en sortir comme ça. Vraiment, euh, faut vraiment avoir un esprit très ouvert, quoi. Et faut faut être. Pour moi, c'est c'est une secte, oui. C'est parce que je vois les conséquences qu'elles ont aujourd'hui aussi. À dire, euh... enfin moi j'ai beaucoup de, de témoignages sur Discord où il y a des filles, euh, par exemple, elles sont séquestrées. dans leur chambre. Euh, elles n'ont pas le droit de sortir, quoi. Elles peuvent pas aller au cinéma, elles peuvent pas pas vivre normalement. Et euh... Non mais c'est pour moi c'est hyper dangereux c'est 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 une religion qui te permet pas de vivre heureux pour moi parce que la la la, la vie d'ici bas c'est un test c'est pas la vraie vie en fait du coup ah. c'est tu t'en fous tu veux pas t'amé- tu pourquoi tu voudrais t'améliorer pourquoi tu voudrais construire des choses avoir des projets et tout sachant que la vie d'ici bas elle vaut rien c'est c'est qu'un test que la vraie vie c'est le paradis avec les vierges oh putain ça aussi 72 vierges c'est ridicule ça c'est c'est ça que Peut-être je que te te savais pas. Ah non, après, pendant mon apostasie, j'ai découvert. Ça m'a aidé, ça aussi. Je me dit, mais c'est bidon. Ah, moi 72 vierges. J'ai, moi, moi j'en voulais plus. Tu vois, j'en voulais mille. Euh, 72, c'est, c'est... Oh, vraiment c'est ridicule. C'est vraiment hein, le bonbon que tu que tu vas atteindre euh, de vouloir faire croire ça aux gens. C'est vraiment une supercherie. Ça on s'en rend compte. Euh... Moi aussi j'ai eu une période où j'étais un peu en colère, comme euh, quand j'ai apostasié. Je me dis comment ils ont osé. Nous vendre euh, ce mensonge. Puis après on se calme, après on fait on fait la paix, on se dit bon, déjà on voit apostasier au fur et à mesure. Euh, voilà. C'est pour c'est ça que, c'est que j'ai créé ça. un Discord d'ailleurs. Ouais tu bah oui. <rire> Alors le Discord, le Discord. Pardon, Moi je voulais parler. Discord. Dont tu es le. Ah oui le fondateur. Le l'empereur. oui.
0: Ah, c'est toi qui le <rire> gères on va dire. Et merci, hein, tu fais ah. du super boulot. Hein. Moi j'aurais pas le temps de. On rappelle on rappelle aux gens que ton Discord voilà c'est moulin... Euh... On, on rentre ouais. pas comme ça, il y a une sélection à l'entrée. Il y a... Le but, c'est que voilà, de ne pas laisser de le... rentrer le loup dans la bergerie euh, du Discord. Et oui, et tu fais bien le boulot, merci, et tu le ouais. gères bien. Donc, vas-y, parle-nous de ton Discord.
1: Alors, en fait, quand j'ai commencé, euh, j'avais pas du tout envie de le créer. Hein. Euh, c'est-à-dire, j'attendais que quelqu'un le crée pour ah, moi, bah, en fait. Ça, ouais. Je, 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 je cherchais un serveur, mais je, je cherchais un serveur en français, et je le trouvais pas. Bon, bon, je me suis dit, c'est dommage qu'il y ait en français. Et au début, voilà, on a commencé... Euh... Enfin, moi, j'étais tout seul. <rire> j'ai voulu faire de la pub un peu sur YouTube, dans les commentaires, mais les commentaires étaient supprimés. Donc, au début, c'était ouvert à tout le monde. Il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans. Mais ça rimait à rien, c'était n'importe quoi. C'est... Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai viré un peu tout le monde. Et euh, je me suis dit, maintenant, on va réserver que pour les apostats. Voilà. Aujourd'hui, on est euh, à peu près 120. Et en fait, à l'entrée, maintenant, ce que je fais, je fais une vérification... C'est-à-dire on, on, je fais une sorte de, de interview. Euh, ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer une heure.
0: Et voilà, merci d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Si vous voulez rencontrer Soleiman euh, de manière virtuelle, vous pouvez aller sur euh, le groupe Discord. Je vous rappelle, vous pouvez juste simplement cliquer euh, sur le lien qui se trouve euh, en description. Et vous pourrez arriver directement sur le groupe Discord. On l'a suffisamment répété, mais c'est un groupe qui qui est le plus sécurisé possible. On fait vraiment des efforts à l'intégration. Et du coup, vous, même si on peut dire jamais, je pense que vous risquez rien à aller sur ce groupe. Et de toute façon, ne transmettez jamais rien de personnel, c'est évident. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.
2: Je chante mon apostasie Toute la nuit, toute la nuit et je suis tranquille dans mon esprit. Je chante mon apostasie dans les rues d'Arabie. Certains me sourient à Kaboul, à Mani. Je chante mon apostasie Et qui m'aime me suivre, mmh. mmh. Je chante mon apostasie Et je chante et je ris Je n'ai que faire de leur dire, ils peuvent me maudire Je pousse un soupir en pensant à y dire